0: A continuación, recuperamos un episodio del podcast Pod Pulmón del Grupo Español de Cáncer de Pulmón sobre nuevos factores pronósticos, biomarcadores y variables subrogadas. Con los criterios de validación adecuados, dichos marcadores y variables pueden ayudar a diseñar ensayos clínicos, disminuir el tiempo de desarrollo de fármacos y facilitar una incorporación clínica más rápida. Por ejemplo, la ctDNA es un biomarcador con potencial para medir el microambiente tumoral, que permite entender cómo va a evolucionar el tumor y por lo tanto decidir cuál es el tratamiento mejor para el paciente. De la importancia de los marcadores predictivos nos va a hablar el doctor Alberto Cruz Bermúdez, investigador postdoctoral en el Departamento de Oncología Médica en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Comenzamos centrándonos en las variables subrogadas. ¿Cuál es su capacidad predictiva? ¿Son realmente tan efectivas?
1: Las variables subrogadas eh, no solamente son efectivas, pero sobre todo son útiles. ¿no? En este contexto del desarrollo de nuevos tratamientos eh, a través de ensayos clínicos, el objetivo final siempre ha de ser mejorar la vida ¿no? de los pacientes. Y para eso necesitamos una valoración mediante parámetros que sean objetivos y que sean inequívocos, siendo, digamos, el gol de estándar o la supervivencia global. El problema de la supervivencia global es que necesita un seguimiento largo que puede ir desde meses o, o años ¿no? y entonces esto puede retrasar el avance del conocimiento y, y se requiere siempre una, una traslación rápida ¿no? del conocimiento sobre estos nuevos fármacos y tratamientos y esto es todavía más importante en, o, o más relevante en estadios eh, tempranos. Con esta situación se plantea ¿no? o se busca otras variables que se asocian a la supervivencia global, que puedan determinar esta mejora de la vida de los pacientes, pero que den la información en un menor tiempo ¿no? y puedas anticiparte esos meses o años que son esenciales para los pacientes.
0: Las variables subrogadas y las capacidades predictivas, tanto en estadios iniciales como avanzados y metastásicos, han sido protagonistas de un informe realizado por la Sociedad Española de Oncología Médica. Nuestro especialista nos cuenta su opinión sobre los resultados y las conclusiones de este estudio.
1: El informe de, de SEOM va a suponer una guía de cabecera en este tema porque creo que hace un buen recopilatorio de la información que disponemos en la actualidad en cuanto a los resultados en cáncer de pulmón. Menciona estas cuatro variables que ya he comentado la supervivencia libre de progresión, supervivencia libre de enfermedad, tasa de respuesta objetiva y las tasas de respuestas patológicas completas. En base a las a los diferentes metaanálisis que describen, en los que se incluyen miles de pacientes, este informe asigna unas evidencias en su asociación con la supervivencia global, ¿no? con este objetivo final que deberíamos tener en los ensayos. Se destaca como la supervivencia libre de progresión o la libre de enfermedad. Tiene una evidencia alta, correlaciona notablemente bien con la supervivencia global y, sin embargo, la tasa de respuesta objetiva tiene una asociación un poco más baja. Y en cuanto a las respuestas patológicas completas, que han ido apareciendo cada vez más en cáncer de pulmón, efectivamente, a día de hoy no hay una evidencia en base a metanálisis con miles de pacientes. En cualquier caso, efectivamente, hay que esperar a tener más pacientes tratados con estas nuevas combinaciones que aumenten el número de pacientes que alcanzan estas respuestas para poder validar en grandes números de pacientes esta asociación.
0: Estás escuchando Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Los estudios demuestran que las variables subrogadas son efectivas, un hecho que nuestro experto corrobora. Sin embargo, ¿qué requisitos se necesitan para aceptar una variable como subrogada y hasta qué punto influye en la toma de decisiones? El doctor Cruz Bermúdez nos da las claves.
1: Es necesario una asociación fuerte ¿no? entre la variable subrogada, esta variable que anticipa y la variable que predice, en este caso habitualmente la supervivencia global en oncología, esta asociación, además de ser fuerte, tiene que ser consistente, tiene que ser reproducible entre diferentes estudios y tiene que ser validada en metaanálisis análisis basada en datos de ensayos clínicos eh, randomizados y también es ideal que haya una base biológica, un mecanismo fisiopatológico que relacione ambas para que haya una relación lógica entre la variable a medir, subrogada y, y la variable de la supervivencia global. Depende también del tratamiento, no es lo mismo aplicar una variable subrogada en un contexto de inmunoterapia en comparación con uno de quimio, o además es dependiente del, del estadio de los pacientes, siendo posible eh, identificar variables subrogadas en un estadio eh, avanzado y que luego no sean válidas en temprano o viceversa. Y esto lo que hace referencia un poco es al, al contexto clínico de los pacientes, por ejemplo, en oncología sobre todo, que van evolucionando muy rápido los tratamientos y ya aparecen diferentes líneas de tratamiento. Estas líneas de tratamiento pueden desdibujar un poco la relación que existe entre esa variable subrogada hasta esa supervivencia global o variable final. En cuanto a cómo influyen en la toma de decisiones, es básico en, en la aprobación temprana de nuevos fármacos y entonces no hace falta esperar a tener esos datos de supervivencia global que se pueden retrasar meses o incluso años.
0: Nuestro especialista ha explicado que la asociación entre una variable subrogada y la variable que predice debe ser fuerte y consistente. ¿Se podrá establecer en el futuro una relación inequívoca entre la supervivencia global y las variables subrogadas?
1: Yo creo que la relación que hay entre variables subrogadas y la supervivencia global nunca va a ser perfecta, nunca va a ser 100% inequívoca, porque es imposible tener una certeza absoluta cuando se está realizando una predicción. Pero esto no quita que estas variables eh, puedan tener una gran correlación, sean robustas y por lo tanto sean útiles y permitan el avance del conocimiento y, y esta mejora de las decisiones clínicas y en la aprobación de fármacos. Es muy dependiente del contexto ¿no? de clínico de los pacientes. Entonces, siendo este un contexto que no es estable, probablemente necesario con el tiempo revalidar o, o evaluar estos subrogados en los diferentes escenarios que van surgiendo. Volviendo un poco al tema de las respuestas patológicas completas, antes con quimioterapia, que era el estándar de tratamiento de estadios localmente avanzados eh, resecables, las tasas de respuesta rondaban entre un 0 y un 5% en los estudios un poco más optimistas. Claro, en esta nueva situación en la que las tasas de respuesta son una entidad clínica relevante en la que aparecen en un porcentaje considerable de los pacientes, esto sí que puede permitir considerar las respuestas patológicas como un potencial subrogado.
0: El CTDNA, como comentábamos al principio del programa, es un biomarcador muy prometedor para el pronóstico y el valor predictivo en estadios iniciales. Nuestro especialista nos habla de su experiencia con él.
1: El CTDNA, o sea, el, el DNA circulante tumoral, que ¿no? son estos fragmentos de DNA procedentes del tumor, tienen múltiples aplicaciones en el campo de la oncología y en cómo pueden apoyar a las decisiones clínicas. En cuanto al valor pronóstico, el CTDNA puede ser utilizado como una medida indirecta de la carga tumoral. ¿no? Esto permite complementar quizás el estadiaje eh, basado en el TNM. Incluso hay propuestas de completar el estadiaje clásico de TNM a través de un estadiaje molecular en función de la presencia o no de este CTDNA en sangre y lo que es necesario probablemente es eh, una validación en grandes cortes y también una estandarización de los criterios porque hay diferentes criterios para determinar esta detección de CTDNA de y diferentes plataformas técnicas. Hemos visto cómo el CTDNA correlaciona con el tamaño tumoral, como se ha visto en otros estudios, y cómo tener esta presencia de CTDNA elevado que en concreto es la suma de las fracciones alélicas de las diferentes mutaciones presentes en el plasma, presenta un peor pronóstico con una menor PFS y un menor OS, la menor supervivencia global. Es importante destacar que estos parámetros tenían mejor predicción o tenían una mejor sensibilidad y especificidad que el marcadores más establecidos como el pdl 1 o el TMB, que es la carga mutacional tumoral.
0: Esto es Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. La investigación ha permitido, en los últimos años, avanzar mucho en la predicción del impacto terapéutico y la supervivencia de los pacientes. En este campo, como nos ha explicado el doctor Alberto Cruz Bermúdez, se ha demostrado que las variables subrogadas son efectivas y útiles. Para que así sea, la asociación de dicha variable con la variable que predice tiene una especial importancia. Esta debe ser fuerte, consistente, reproducible en diferentes estudios y validada en metanálisis basados en datos de ensayos clínicos randomizados, entre otros factores. En cuanto a los biomarcadores, hemos destacado el CTDNA por su potencial para decidir cuál es el tratamiento mejor para el paciente. Y hasta aquí este capítulo de Roche Plus, un podcast dirigido a los profesionales de la salud. Si te ha gustado, síguenos en tu plataforma de podcast preferida y disfruta de los siguientes episodios con nuevos temas de la mano de los mejores especialistas. ¡Hasta el próximo programa!